0: 19 часов и 8 минут в столице. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по делам общественных объединений. Здравствуйте, Ярослав.
1: Добрый вечер, депутат фракции ЛДПР. У нас 450 депутатов, все входят во фракцию. Депутатов бомжей пока нет.
0: Прекрасно. 5533 Вести — это наш самоспортал, Друзья, 5533 — короткий номер. Со слова «Вести» начинайте свое сообщение и как раз к вашей фракции. Тут на днях очень много Хотя, шума. извините,
1: поправлюсь. Есть некоторые в Америке, некоторые в Европе, и мы не можем до сих пор определить их место жительства. Это из фракции «Справедливая Россия». Но в ЛДПР. Все спокойно, все в порядке. Как самая дисциплинированная партия.
0: Ну, кстати, здесь с вами солидарно. По поводу господина Пономарева это вообще из ряда вон выходящая история. Митрофанов-то хоть молчит, как-то прилично себя ведет, хотя тоже к нему. Потому Украинцев много. Да. Очень опытный человек,
1: чувствуется. И гены.
0: И гены и гены. Вот здесь я, видимо, как-то не подкована насчет ген. Но это уже, наверное, Как заявил лидер ЛДПР Жириновский,
1: он внебрачный сын Андропова.
0: Ага, вот оно что. Спасибо. Интересные сведения вы нам рассказываете, Ярослав. Но мы э, к таким более э, тайно не раскрытым секретным вещам чуть позже, может быть, перейдем, а начнем с очень нашумевшей истории. В начале этой недели э, поднялась тема передачи земель в Забайкальском крае некой китайской сельскохозяйственной компании. На самом деле шум уже в СМИ начал подниматься несколько раньше, однако ваша фракция в понедельник выступила с инициативой обратиться от имени Госдумы к премьер-министру Дмитрию Медведеву с целью попросить приостановить правовой процесс передачи в аренду 115 тысяч гектаров земли в Забайкальском крае в аренду вот той самой китайской компании ресурсы инвестмент. вот такие действия в общем-то фундаментального характера которые проворачивались как бы в это что глупость предательство или легкомыслие серии трава не расти после нас
1: я думаю здесь все понемножку на самом деле процесс переговорный шел достаточно давно вот у меня на руках протокол который Протокол о который датирован 8 июня. И первый раз а, позиция была громко озвучена, это в прошедшую пятницу на экономическом форуме из уст губернатора Забайкальского края прозвучали предположения, что в скором времени будет заключен контракт, в сумме там, 300 тысяч гектар будет передан для того, чтобы эти земли обрабатывались, развивалось сельское хозяйство, трудоустроить местное население, ну, использовать пустующие территории. С одной стороны, все звучит красиво и правильно, а давайте посмотрим глубже и попытаемся спрогнозировать и просчитать все возможные риски. Ведь когда-то Хрущев, передавая Крым Украине, и предположить не мог, что история повернется так, как она повернулась, и Крым возвращать придется через другие процессуальные, правовые и иные механизмы. Поэтому сегодня мы должны понимать, что с одной стороны, в том случае, если будут эти земли переданы китайской компании, никто не гарантирует, что земля будет полноценно использоваться, что не будут использоваться и ГМО, и не будут использоваться химикаты для того, чтобы быстрее и больше производить продукции. Будут появляться новые семьи, будут появляться новые граждане Российской Федерации, будут рождаться дети. Постепенно будет происходить процесс ассимиляции. К чему мы можем прийти со временем? Я не говорю это завтра, через год, через два. Через 10, через 15 лет мы можем прийти к тому, что данная территория юридически будет еще российской, но фактически она уже будет подконтрольна китайцам. Это люди, у них свой менталитет, у них свой образ жизни, у них свое мировоззрение, своя вера. И где гарантия, что дальше они не начнут избирать своих глав муниципалитетов, а потом еще изберут своего губернатора Забайкальского края. Поэтому мы предлагаем еще раз просчитать все возможные геополитические и стратегические риски, чтобы потом, 50 лет спустя, когда неизвестно кто из нас здесь сидящих или тех, кто нас слушает, где будет в тот момент, ну, наши потомки, чтобы потом не занимались расхлебыванием тех наших решений, как мы сегодня расхлебываем те непродуманные, неправильные решения, которые были сделаны той же Коммунистической партией Советского Союза, я имею в виду и расселение крымских татар, и расселение Чеченских семей И отдачу Крыма ну и передачу других территорий э, Украине, это, я имею в виду, времена Ленина, для того, чтобы была лояльность при принятии тех или иных решений. Поэтому давайте сядем и посмотрим, какие геополитические и стратегические последствия. Экономика хорошо, сельское хозяйство это хорошо, надо развивать. Но мы, в ЛДПР, уверены, надо стимулировать развитие нашего сельского хозяйства, и надо наших граждан в этот процесс вовлекать. Пока звучат одни обещания. Недавно был в Архангельской области в мне говорят, вы там много в Москве говорите про поддержку сельского хозяйства, а у нас нет денег, денег на удобрение. Мы не можем полноценно продукцию продавать, мы не имеем оборотных средств. Сегодня мы возьмем кредит, а где гарантия завтра санкции не отменятся, и очередной раз тогда мы получим удар, потому что импортная продукция будет поступать, мы не сможем с ней конкурировать. И они правы.
0: Вы сказали, у них своя вера. Ну, вопрос веры в случае китайцев это вопрос все-таки специфический. специфический. Нету как таковой религии как в да, Китае, да, да у там, них конфу... конфуцанство, но это все-таки философия. Томатоисты
1: и, и... и агностики, там все, и христиане тоже есть. Но... ну,
0: в общем, такое очень размытое понятие. Да. Плюс вы сказали, китайцы ассимилируются, и в общем мы видим на практике, как достаточно мирно китайцы, расселившись по всей планете, сосуществуют с местными и ведут свою деятельность. А может быть, с другой стороны, неплохо, ведь много говорят о том, что не заселены у нас территории, а вот и будут новые граждане. У нас Но... огромное
1: количество пустующих земель. И не только на Дальнем Востоке, и на Севере, и в центре России, ну, рублевка, наверное, только вся поделена. А так у нас едешь в поезде, в Смоленское еду, но огромные плантации, либо кому-то принадлежит, даже не могут найти собственника, потому что собственник в бегах, в тюрьме, умер, земля не возделывается, доход не приносит и теряет все плодородные свойства. Поэтому мы в ЛДПР предложили, ну, давайте нашим гражданам раздавать бесплатную землю. При условии, вот как на Дальнем Востоке, дают гектар земли, но в собственность переходит через три года. А мы говорим, нет, сразу даем, развивает сельское хозяйство, занимается малоэтажным строительством, но у него есть уверенность, у гражданина, что землю не отберут, банк не заберет в качестве залогового имущества, чиновники не заберут, рейдеры не заберут. И тогда гражданин, будучи уверенным, начинает полноценно заниматься своей землей. Поэтому мы так и назвали вид исполь... разрешенного использования. Это родовая усадьба. Вот то, что было у нас до революции, когда человек привязан к своему клочку земли, это его родовое гнездо, он им занимается. Вот давайте так будем решать вопрос. А если мы пойдем таким путем, ну у нас и на севере много земель, давайте Норвегии отдавать, давайте другим странам отдавать, я думаю, что у нас много найдется желающих взять в аренду интересные куски земли и по-разному, под, сначала под красивым предлогом, сельское хозяйство, а через 10 лет пересмотрели условия договора, а через 20 лет появилась военная база и так далее. Мы этого хотим, мы должны просчитать все риски. И сегодняшние те условия, которые выдвигаются, понимать, что это может быть просто такая ширма и завеса. А смысл гораздо глубинный.
0: Если подойти к этому вопросу с точки зрения чисто экономической, в прессе пишут, что по условиям этого контракта предполагается, что работать на арендованных сельхозземлях в Забайкалье будут именно китайцы. Так вот, так если, вот, например, видим. вот этот пункт пересмотреть и пригласить наших людей, российских граждан, работать по этому же контракту, то есть это получается создание рабочих мест и использование земель как... Как вы к этому параметру ну, относитесь?
1: Э, давайте посмотрим на реакцию, которая пошла после того, как мы в ЛДПР так достаточно громко заявили о своей позиции. Губернатор сказал, что ничего никому еще не передано и не предполагается передавать. Уже ставится под сомнение вообще даже наличие самого протокола соглашения намерений. хотя вот он у меня на руках есть. Говорят уже, что там будут трудиться исключительно наши граждане, что это будет территория пустующая, невостребованная, которая просто простаивает. Хорошо, но в этом случае, где гарантия, что те условия, которые предполагают, будут стимулировать занятия наших граждан? Ведь наш гражданин должен быть обеспечен нормальными условиями для проживания. Мы знаем, как китайцы могут жить. Они могут жить там в десером, в маленькой однокомнатной квартире. Вспомните, два года назад, когда нелегалов-вьетнамцев поймали. Как они жили одна комната была разделена нарами, и в навалку там они спали и их это устраивало. Это, вот это,
0: кстати, вопрос к нашим властям, потому что вьетнамцы жили тихо, спокойно, никому не мешали, работали и вместо того, чтобы нормально по-человечески людей расселить, предоставить, заставить, точнее, работодателя все оформить на белую, предоставить медицинскую страховку, люди вынуждены в таких условиях работать, которые работать то хотят, что ж плохого, что у нас люди работают Нет, в стране. на самом деле у нас едут.
1: трудовое наше миграционное законодательство не позволяет позволяет в таком количестве граждан другой страны задействовать в своем производстве. Почему их берут на нелегальную работу? Потому что это выгодно, это способствует тому, что производительность получается эффективная и себестоимость товара низкая, если по сравнению с тем, если бы это делалось все официально. Поэтому да, действительно, вопросов много, и меня удивляет позиция Федеральной миграционной службы, которая говорит, что не надо бояться экспансии китайцев, у нас китайцев чуть больше, чем немцев. Знаете, ну, если брать официальные цифры, да, а давайте брать неофициальные цифры, а давайте просто поедем в тот же Благовещенск и посмотрим, как там обстоят дела. Я там был, я видел, там через э, реку уже Китай, который с каждым днем все краше и краше, дома все выше и выше, экономика все сильнее и сильнее.
0: 5533 Вести. это наша СМС-портал, а тут, кстати, спрашивают вас о законе о родовых поместьях, какова его судьба и будет ли он принят. если Мы будет, надеемся, какие что перспективы? он будет принят.
1: По крайней мере, как мы видим, лед тронулся на Дальнем Востоке, в искаженном виде, но этот вопрос уже решен. Недавно вопрос о родовых усадьбах у нас, не о хотя идея звучит как родовые поместья, родовые усадьбы, по большому счету, какая разница? Главное, чтобы выдавали бесплатно землю, чтобы человек был уверен, что ее не заберут, земля не облагается налогами, и вся производимая продукция не облагается тоже никакими налогами. Земля может быть только передана а, по наследству. Вот в чем основной смысл этого родового поместья, или родовой усадьбы, можно по-разному называть недавно был в Москве экономический форум, и там отдельная секция была посвящена обсуждению этой темы. То есть мы видим, что все дальше и дальше мы продвигаемся. Пока правительство против этого, пока у нас много земли пустующей, кому-то принадлежит, но непонятно кому, но со временем мы все-таки придем к тому, чтобы человечество себя обеспечивало продуктами питания, чтобы решался вопрос жилищный, так надо будет сделать, и такие нормы в жилищный кодекс, в земельный кодекс надо будет все равно принять.
0: — Человечество это вы имеете в виду? Каждая страна сама себя или что вы под этим понимаете?
1: — Ну, там же люди будут заниматься своим хозяйством. — Но вы И имели
0: в виду российских обеспечив... граждан. — российских граждан,
1: конечно. То есть люди сами себя будут обеспечивать качественной продукцией, ну, в каком-то объеме, Само минимальное, может быть, кто-то больше, кто-то меньше. Ну, то есть это те же, те же огороды, те же сады, те же плантации, тоже приусадебное хозяйство, развитие птицеводства, скотоводства. Натуральное хозяйство, грубо говоря говоря, для этого и будут выдаваться эти участки земли.
0: Какие аргументы в таком случае звучат против, учитывая, что земли у нас много? Понятно, что какая-то земля принадлежит неизвестно кому, но помимо этой земли наверняка есть и другие территории э огромные. Вот в частности и в Забайкале, я уверена, тоже. А что мешает принять
1: сейчас? Ну... У нас э, работает стереотип, зачем что-то делать, если можно ничего не делать. Боязнь принятия решений, боязнь взять на себя ответственность. Это, к сожалению, есть. Поэтому, когда есть поручение президента, тут же вопрос решается о том, чтобы быстренько все нормы были подправлены, надо внесли законопроект, законопроект рассмотрели и начали выдавать земли на Дальнем Востоке. Если нет отмашки сверху, то тогда давайте долго-долго-долго будем раскачиваться. Но вот э, кризисная ситуация, вопрос импортозамещения, вопрос санкций, он стимулирует движение в правильном направлении направлено к принятию этого законопроекта. Поэтому мы убеждены, что закон о родовых усадьбах или о родовых поместьях, он все-таки будет принят Государственной Думой, потому что это логично, это правильно, и это как раз и есть те духовные скрепы, когда человек объединяется со своим родовым гнездом, занимается развитием и позитивом. И много же вопросов Параллельно решается и вопрос занятости, и жилищный вопрос, и вопрос обеспечения продуктного питания, и дополнительный доход. И даже человек, который работает на земле, он добрее сам по себе становится. Одно дело, он сидит в Москве в четырех стенах, не знает, чем заняться, у него агрессия пышет из него, потому что он смотрит день и ночь телевизор и накачивается этой отрицательная информация. Другое дело, человек занят на земле и производит продукты питания для себя и для своей семьи. Человек добрее, человек э, более с таким другим уровнем духовного, нравственного развития. Поэтому одни плюсы от этого. Но, к сожалению, для того, чтобы сдвинуть этот вопрос, надо, чтобы общество созрело
0: пять пять три вести нам пишут, а он в своем родовом поместье тоже работать не будет, а построит особняк и все.
1: Нет, там в законопроекте четко прописано, на каких условиях дается. Если даже человек, взяв участок земли, построит себе там, маленький домик и будет заниматься чем угодно. Уже хорошо, земля пустовать не будет. В любом случае человек занимается. Есть какой-то импульс общего развития. Он не будет просто так там находиться, да? 10, 15, 20 домов, значит, рядом появится магазин, рядом появится какая-нибудь там база. Сказать это сказать будет симулировать в развитие инфраструктуры. Будет это все равно налоги, это использование. Он не будет, сосед будет производить, сосед будет ему продавать. А он будет другим заниматься. И это и есть экономическое движение, это есть импульс для экономики.
0: — Правда, мне, честно говоря, непонятно, почему что плохого в большом домике, а не в маленьком. — Да пусть он в большом, большой. у них всех есть возможность.
1: Мы же понимаем, что человек, у которого есть средства, он и сейчас себе эти вопросы решает. А у кого денег нету или есть небольшие, здесь сложнее. Но сколько есть уже примеров, когда люди но находясь в таком, в таком положении, когда они устали просто жить в Москве, они сдают свою квартиру, они берут участок во Владимирской области, в Тульской области, в Калужской области и занимаются своим приусадебным хозяйством, ставят маленький дом бревенчатый и живут как в деревне. И к ним обратно не вернешь. Они говорят, мы не хотим возвращаться. Нам здесь нравится, здесь тихо, спокойно, хорошо. Мы здесь себя чувствуем людьми и мы избавлены от той суеты и от того негатива, который присутствует в крупных мегаполисах.
0: Мне просто кажется, что здесь не стоит Лукавить, если у кого-то есть деньги и на большой дом, так пусть люди большой дом строят и наслаждаются жизнью. Что ж, плохого? Каждый, Ничего кто, плохого. Пять пять три три вести это наша самоспортала. Если китайцы заселят пустующие территории пишут нам за байкали то это будут не заселенные территории России за Байкалом, а заселенные территории к северу от Китая. Почувствуйте разницу.
1: Полностью согласен. Именно поэтому мы и предлагаем еще раз прочитать все геополитические риски. Кстати, меня очень удивила позиция митрополита местного Бурятского, который заявил, что критики не имеют права критиковать, если они сами там ни одной помидоры не вырастили или ничего не сделали хорошего для забайкали Ну, во-первых, я считаю, что это личная позиция митрополита, и она автоматически ударяет по имиджу Русской православной церкви, потому что так так говорить и сразу своих оппонентов ставить в рамки, даже где-то немножко некорректно, это неправильно. И другое, все-таки митрополит, я думаю, что он не специалист в вопросах геополитики, национальной безопасности, территориальной целостности, ну и так далее. Поэтому мы и говорим, давайте привлечем всех специалистов и посмотрим, можем ли мы пренебрегать тем и иными рисками, которые в ходе этого обсуждения будут вскрыты.
0: И вот мне еще понравилось: ну, как понравилось, в кавычках, конечно, заинтересовала информация касательно того, что в ходе Питерского международного экономического форума, исполняющий обязанности губернатора, сейчас еврейской автономной области Александр Левинта... Левенталь. Левенталь заявил, мол, 80% земель в еврейской автономной области контролируются на сегодняшний день китайцами. И сказал, что нет у него земель на текущий момент, чтобы отдать российским инвесторам, потому как все под китайцами и на 85% засажено сой. Мне кажется... Китайцы,
1: это, конечно, очень трудолюбивый народ. Они компактный народ. Один только зацепился и сразу за собой тянет... Еще еще для создания совместных каких-то дел Я как-то был в Нью-Йорке лет 5 назад И там в Нью-Йорке есть там китайский квартал, итальянский квартал Есть Брайтон-Бич, где наши мигранты Вот сразу заметно, кто на что настроен Итальянцы, рестораны, пицца и гулянка Китайцы, ресторан в ресторан очередь Тут же сбоку от ресторана магазин, тут же грузят картон, тут же сдают, тут же что-то разделают. То есть кипит, кишит и мельтешит этот район. И Брайтон-Бич. Пляж, деревянный настил, несколько ресторанов и, и сидят, гуляют, отдыхают. Даже грибочков не поставили на песчаном пляже. То есть сразу можно сделать вывод, кто зачем туда приехал. Мы же видим, как китайцы, они... Быстро они приспосабливаются, они в любых условиях готовы работать, они готовы терпеть какие-то неудобства, но у них есть цель, и вот э, они этой цели добиваются любой ценой. Я когда учился в Московском энергетическом институте, у нас было тоже несколько китайцев, которые приехали учиться по программе международного обмена. Учились... Некоторые хорошо Некоторые занимались торговлей Приходили иногда сдавать экзамен Сдать не могли, причем так Когда надо, на русском говорят идеально Когда не надо, начинают что-то мямлить И говорят по-русски не понимаю Хитрый, трудолюбивый, въедливый, шустрый народ
0: Но этому, наверное, и стоило бы поучиться некоторым Стоит Многому
1: надо от них учиться
0: 5533 Вести Это наш самоспортал. друзья С нами Ярослав Нилов Председатель комитета Госдумы По делам общественных объединений Мы продолжим сразу после коротких Давай. новостей. Добрый вечер, друзья, и мы продолжаем беседу с Ярославом Ниловым, председателем Комитета Госдумы по делам общественных объединений. 5533 Вести — это наш смс -портал. Пару вопросов в догонку к тому, о чем мы говорили, и дальше двинемся. С чего вы решили, что там появится инфраструктура? Как заставить барина работать? Друзья, ну очень легко, на самом деле. Барин, может быть, и не захочет работать, но очевидные вещи, странно их не понимать. Есть всегда люди, которые на барине хотят заработать сами, чтобы баринку пил у них продукты, питание, пришел к ним в кафе, в ресторан, помыл у них в сервисе машину и так далее. Переехав на такие земли, приходится жертвовать образованием детей, ведь в основном это семья в таких предложениях, а, ведь в основном это семья, и а, инфраструктура рядом, имеется в виду, наверное, школы, отсутствует. Что
1: вы ну, на это ответите? То есть наши радиослушатели о чем говорят? Что, скорее всего, нашим гражданам, эти условия, которые будут предложены, они будут некомфортны и непривлекательны. Таким образом, для реализации этого бизнес-проекта китайская сторона вынуждена будет привозить своих китайцев. И таким образом мы возвращаемся к тому, чего мы и начинали. То есть там будут развиваться бизнес-проекты, сельское хозяйство, трудиться будут китайцы, которые будут ассимилироваться все равно с нашим коренным населением, которые являются гражданами Российской Федерации. У них будут рождаться совместные дети. Территория может дальше будет расширяться, которая необходима будет для использования сельско... для развития сельского хозяйства. Поэтому это, знаете, как покажи палец всю руку откусит. Вот можно быть, рассматривать. с
0: другой стороны следовало бы на этот вопрос посмотреть. Если приглашать своих граждан, так и не построят ли там и школы заодно и детские сады?
1: Ну, это же надо позитивнее. вкладывать. А кому вкладывать? Тогда надо будет. Китайцы, они очень такие расчетливые, прагматичные. Зачем строить школы нашим детям? Они вот своим детям школы построят. Будут приглашать учителей, которые будут там учить, а может быть и не будут учить. Зачем надо учить? Человек глупый, им проще управлять. Вот ему чашка риса, стакан воды в день и плантация. Пусть ходит, собирает помидоры. Вы не
0: понимаете? Это я к вам как к депутату обращаюсь в дополнение к вашему проекту по родовым поместьям. Почему бы не внести туда пункт, который обязывает государство строить школы, детские сады и нет, так если далее? Если мы это внесем, вообще
1: так нет, народ поддержит и мы поддерживаем. Но если еще такой пункт там только появится, тогда сразу наши критики скажут, а где на все на это взять деньги. Поэтому давайте начнем давать земли. Люди сами смогут начать с чего-то и начнут себя обеспечивать э, нужной инфраструктурой. После этого, конечно, обязательно появятся уже целое поселение с соответствующей инфраструктурой, там появятся и учреждения здравоохранения, учреждения ну, образования, магазины подход. и так далее. Ну. С чего-то надо начать. Пока у нас все в теории, разговор, а китайцы уже начинают контракты подписывать, потому что протокол о намерениях уже есть.
0: В начале нашей беседы вы очень точно подметили, что среди депутатов бомжей нет. И мы в этом вообще ни разу не сомневаемся. В связи с этим у нас возникает вопрос о золотых парашютах, так называемых, которые предполагается выплачивать, выдавать депутатам после того, как состоятся предположительно выборы в Госдуму ранее означенного срока, то есть в сентябре 2016 года. Это почему такая несправедливость?
1: Ну, я имел в виду, бомжи — это лица без определенного места жительства. Все депутаты входят во фракции Государственной Думы. Другого по закону просто быть не может. Что касается достатка материального, все депутаты очень разные. Есть действительно те, которые фигурируют в списках Forbes, а есть те, которые достаточно скромно живут. Что касается так называемых «золотых парашютов». Действительно, сегодня в комитете стоялось обсуждение для подготовки законопроекта ко второму чтению, 3 июля он будет рассмотрен в Государственной Думе, выборы в Госдуму пройдут в следующем году в сентябре, а не в декабре, но есть такая так называемая норма переходного положения, что если депутат не переизбрался, не ушел работать в органы государственной власти или в органы местного самоуправления, то тогда ему на протяжении еще нескольких месяцев сохраняются определенные социальные гарантии. Это и денежное вознаграждение, и денежное поощрение, и премия, и возможность жить в Москве в квартире, служебной в служебной квартире. квартире и пользоваться медицинским услуг страховкой, ну и так услуги, далее. Как бы это ни называли, мы говорим языком своих избирателей. Это и есть золотые парашюты. Поэтому мы считаем и поправки вместе с нашим лидером Жириновским мы внесли. Но они, к сожалению, были отклонены сегодня. Мы считаем, что те, кто не избрался в Государственную Думу, претендовать на эти социальные гарантии, а прежде всего на денежное какое-то вознаграждение, а тем более на поощрение, это просто некрасиво, неправильно, стыдно и не социально ориентировано Ну за что поощрять? Человек два месяца будет ничего не делать. Поэтому мы поправки внесли, но нам сказали, вы знаете, это не золотые парашюты. Золотые парашюты — это в госкорпорациях, там миллионы. Вы знаете, ну, для наших граждан, для наших избирателей, а мы не понаслышку знаем, как люди живут в регионах, зарплата депутата — это золотой парашют. А получение материальных благ за безделие на протяжении нескольких месяцев — это вообще почему? И почему те, кто месяцами, годами в Госдуме не появляется, должны еще эти два месяца тоже получать денежные средства? Поэтому мы поправки внесли, она была отклонена. Второе мы предложили, давайте мы еще впишем основание для отказа от этих золотых парашютов, личное заявление депутата. Это, конечно, же, морально-нравственного формата поправка, но ее не поддержали, сказав, что не надо, депутат, если захочет, и так откажется, да у нас и так многие депутаты, которые переводят деньги на благотворительность, но это просто мне это просто нежелание поддержать и соблюсти все-таки социальную какую-то такую, социальное, социальное равенство некое, да? то есть социальную справедливость в конце концов, не хотят. Вот хотят сохранить и все. Для того, чтобы депутаты тихо-молча проголосовали, потому что, конечно, какая-то часть Государственной Думы понимает, что они не изберутся. Но если бы депутат полноценно работал все эти годы, то он бы, наверное, имел достаточный шанс на переизбрание. А если некоторые годами не появляются, отсиживаются за границей, ничего не делают, не выезжают работать с избирателями, не встречаются, не проводят э, мероприятия, не направляют депутатские запросы, не вносят законопроекты, не выступают, не отставлены. Не от интересы своих регионов, за что ему еще платить так называемый золотой парашют. Некоторым надо находиться в состоянии ожидания повесток в правоохранительные органы вместо этих золотых парашютов.
0: А вот я бы хотела уточнить затраты бюджета на каждого не переизбранного депутата с 18 октября по 4 декабря 2016 года оцениваются более чем в полтора миллиона рублей. То есть это на одного человека на этот период. Да. И таким образом максимальные затраты казны могут превысить 710 ну, 800 миллионов, миллионов рублей. Ну, миллионов практически. Случай, ну, это максимально. Ну, если да, случай, если все думать, 450 да. депутатов не будут переизбраны. Вот, вот мы
1: предлагаем эти деньги сохранить, никому никаких парашютов не, не выплачивать, а деньги лучше сэкономлено направить на решение социальных вопросов.
0: Вот меня просто удивляет подход, если рассматривать даже Госдуму как некое предприятие по производству законов, то обычно, когда компания прекращает свою деятельность, понятно, ранее, чем планировалось, понятно, она выплачивает своим работникам некоторую компенсацию, там, в размере двух-трех зарплат месячных, но тут же совершенно другая вещь. Не это некоммерческое предприятие. Не реку... Ну, во-первых, некоммерческое, это я такую аллегорию провела, а во-вторых, не живут депутаты по Трудовому кодексу Российской Федерации. А деятельность депутатов регулируется законом о статусе депутата. Нет,
1: трудовой кодекс тоже распространяется, но действительно это специальная форма деятельности, которая регулируется специальным законом. И смотрите, что еще получается. Закон о статусе депутата, о статусе общем, депутата.
0: позволяет, как вы верно сказали, не ходить на работу и получать деньги совершенно да.
1: спокойно. К сожалению, да. Но мы предлагали это поменять. Нас тоже не слышали, аргументируя это тем, что мы нарушаем права кандидатов и депутатов. Посмотрите, после выборов в Государственную Думу 7-го созыва, кто-то из депутатов продолжит работать, обладая статусом депутата, а кто-то уйдет на улицу. Получается, тот, кто продолжит работать, он будет работать и получает заработную плату, а тот, кто не пересбрался и уйдет на улицу, тоже будет получать заработную плату. Где здесь справедливость? Это типичное еждивенчество, это несправедливость. И на фоне нищего населения, когда люди до сих пор, несмотря на то, что у нас мрот около 6 тысяч, получает там 3-4-5 тысяч в месяц, это просто ну, не, это неприлично даже вообще об этом говорить. Надо было всем собраться и договориться, все эти золотые парашюты даже в первом чтении не принимать и отказаться от них единогласно, для того, чтобы хоть чуть-чуть повысить статус Государственной Думы. А когда мы это вынесем на отдельное голосование, и когда страна увидит, что депутаты себе оставили золотые парашюты для того, чтобы быть уверенным, что можно после непереизбрания чувствовать себя несколько месяцев в защищенном положении, люди нас просто не поймут. Поэтому мы против этого.
0: Ну вот я бы так еще завершила вашу мысль тем, что мы -то как бы в идеале рассматриваем Госдуму как некую службу на благо народа, а в итоге, получается, депутаты рассматривают эту работу как источник доходов, что, конечно же, не может не вызвать раздражения у людей. Это первое. Второе. Странно недальновидность, потому как если бы сохранили уж, ладно, неприкосновенности все полагающиеся льготы в виде служебных квартир и медицинской страховки, но вышли бы зарплаты, на это, конечно, вероятно, наверное, не обратили бы внимания да. совсем, потому что зарплаты вызывают раздражение, конечно. Полтора миллиона человек это очень существенная ну, идея. Служебные
1: квартиры это тоже. Если человек будет проживать в служебной квартире, значит, вновь избранный депутат должен будет проживать в гостинице. А в гостинице не в дешевой. Это гостиница пять звезд, это тоже траты из государственного бюджета.
0: Ну так вот, у меня в связи с этим вопрос. А почему только ваша фракция выступила против, что другие, получается, не заинтересованы в голосах избирателей? Это что же задумал у нас, получается?
1: Ну, на комитете представителя справедливой России не было. Депутат Гудков, он э, вообще отказался голосовать по всем поправкам.
0: Гудков отказался, какой интересный момент. Он вообще уже обычно голосовать. за свободу, справедливость, демократию. Нет, он всё не, он не всего голосовал плохого.
1: за поправки вообще, потому что ему...
0: То есть ему тоже хочется лишних денег не ну,
1: Он против переноса выборов, и это вот главная аргументация. Единая Россия, она против наших поправок была единогласна. Мы посмотрим на поименное голосование, когда вынесем эти поправки на отдельное голосование 3 июля.
0: С нами Ярослав Нилов, председатель комитета по делам общественных объединений Госдумы. 5533 Вести, это наш смс -портал. Сейчас короткие новости, мы продолжим через полторы минуты. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем. С нами Ярослав Нилов, председатель комитета по делам общественных объединений Госдумы. И опять 533 Вести, это наш самоспортал. Пишут люди, инициируйте законопроект таких же парашютов для обычных людей в Трудовой кодекс. Ну, это ирония, конечно. Но ну, на самом деле нет? у нас
1: Трудовой кодекс предполагает так называемые парашюты в размере нескольких окладов в случае, если досрочно. Человек прекращает свои полномочия. Но, но они мы же по сравнению понимаем, с депутатами
0: что... недостаточно золотые, Ну скажем. и, конечно,
1: зарплатами работников госкорпорации это, этими размерами можно вообще пренебречь
0: сегодня вы внесли законопроект вводящий санкции для эвакуационных служб в случае незаконной эвакуации автомобиля ранее принятые законы такого наказания за незаконную эвакуацию не предполагали ну что Какие перспективы здесь? Потому что борьбу вы ведете уже ну, мы давно, в и
1: как показывают с переменным успехом. Ну лед тронулся, все равно недавно был принят так называемый закон Паркмена, и некоторые его положения, они в целом направлены на то, чтобы процесс эвакуации из безумия превращался в цивилизованный процесс. Но ну, медленно все идет. Сегодня, когда автомобиль эвакуируют на месте, должно находиться должностное лицо, которое принимает решение об принудительной эвакуации. Это либо сотрудник ГАИ, либо МАДИ, как только в Москве. Дальше определена точка невозврата. Если автомобиль погрузили на эвакуатор, эвакуатор тронулся в сторону штрафстоянки, все, даже в случае появления законного владельца, представителя возвращать уже не будут автомобиль. В августе месяце вступят еще нормы в силу и... Те знаки, где остановка -стоянка, под которыми остановка стоянка запрещена, должны будут в обязательном порядке быть снабжены дополнительной информационной табличкой «Работает эвакуатор», и только из-под таких знаков, возможно, будет автомобиль эвакуировать. Но, как показывает практика, уже сегодня есть определенное злоупотребление. Например, в Москве подъезжает сотрудник МАДИ, все вместе хватает машину, чтобы быстрее-быстрее загрузить на эвакуатор, тронуться один метр, заснять этот процесс на видеокамеру, и даже если появится законный представитель, ему скажут, вы знаете, мы уже тронулись, вот видеозапись, по закону мы честные, значит, честные и чистые. Но документов оформленных нету. Эвакуация – это не наказание. И когда служба, которая занимается принудительным задержанием транспортного средства, начинает этот процесс, у них на руках должен быть копия протокола задержания. Решение выносит ГАИ или МАДИ – передает копию протокола, после этого могут начинать машину опечатывать, описывать и грузить. На практике все по-другому. Поэтому мы предлагаем штрафовать таких вот горе должностных лиц, которые принимают решение, во-первых, без наличия, в отсутствии таблички работает эвакуатор, и штрафовать сотрудников служб, которые занимаются принудительной эвакуацией, за то, что они начали этот процесс без документов. Вот одного, двоих, троих оштрафовать а на 20 50 тысяч несколько раз, оповестить а это через средства массовой информации, обсудить это на радио Вести ФМ в вашей программе, другие уже 10 раз подумают. Норма есть, а не исполнение – за неисполнение этой нормы санкций пока нет. Поэтому мы эту санкцию предложили, и мы дальше будем бороться с тем безумством, которое творится сегодня, особенно в мегаполисах. Потому что эвакуация сегодня это не цивилизованная мера, направленная на то, чтобы действительно разгружать город от пробок, а мера направленная на зарабатывание денег. Посмотрите, всю Москву зачертили велосипедными дорожками, которые идут в том числе и по тем местам, где еще вчера парковались транспортные средства. Но ну, можно подумать, мы европейская страна, где можно зимой на велосипеде ездить, да, поэтому надо весь центр и окраины. Такими вот дорожными, такой дорожной разметкой обозначить Очевидно, что эта мера направлена на то Чтобы дальше и дальше создавать невыносимые условия Для автомобилистов Чтобы человек отказывался от транспортного средства Уходил в метро Сегодня пробки ушли с дорог в метро Но в метро под землей этого просто не видно Иногда задымление, иногда аварии Иногда там другие какие-то ЧП случаются Но в целом пробки, которые ушли под землю Их просто не видно Поэтому мы с безумством и дальше будем бороться и призываем всех граждан быть активными в этом вопросе. Пользуясь случаем всем автомобилистам напоминаю нашу рекомендацию. Положите себе в бардачок Правила дорожного движения и административный кодекс. Потому что наличие этих двух документов позволяет вам э, проще разговаривать с сотрудниками ГАИ или сотрудниками МАДИ, которые сегодня стали подходить и требовать у вас какие-то документы, можете спокойно им отказывать. В правилах дорожного движения написано, что никакие сотрудники МАДИ не имеют права ничего у вас требовать, только сотрудники органов внутренних дел, то есть полицейские, э, там, ГАИшники или сотрудники патрульно-постовых служб, никакие МАДИ ничего требовать у вас не имеют права. Но для того, чтобы вас не вводили еще в заблуждение, когда вы нарушаете правила дорожного движения, вы этими документами можете спокойно оперировать, попросить показать вам нарушенный пункт правил или показать ту статью, которую готовы применить в отношении вас за ваше правонарушение.
0: А какие санкции предполагаются этим законопроектом, которые вы внесли?
1: Но для должностных лиц до 20 тысяч за то, что начали процесс оформления документов о принудительном задержании. В отношении тех транспортных средств, которые припарковались под знаком, где нет таблички «работает эвакуатор». А тем сотрудникам, которые занимаются эвакуацией, в отсутствие документов в первый раз штраф от 10 до 20 тысяч... А в последующее это увеличенный штраф до 50 тысяч с возможной дисквалификацией на 2 года. Вот пусть таких увольняют. Один раз попался по глупости, хорошо, штраф заплати. Второй раз, значит, это уже тенденция. Тенденция, тогда будь добр, иди ищи работу в другом месте. Не надо издеваться надо автомобилистами. Их и так замучили. И цены на бензин, и отсутствие парковочного пространства, ужасные дороги, транспортный налог, издеватель страховых компаний, дорогое ОСАГО и так далее. Еще здесь, власти создают все возможные условия, чтобы просто выдавить людей, кто э, имеет автомобиль, из центра города в окраины. Просто создают такие условия, чтобы человек навсегда потерял желание вообще в центр города ехать, дабы не попасть в неприятную ситуацию, когда автомобиль он будет сутки потом вытаскивать со штрафстоянки.
0: Некоторым перегибом выглядит ваше высказывание, что, мол, мы разве европейская страна? У нас столько велодорожек. Конечно, в последнее время термин европейская уже давным-давно утратил свое разумное светлое значение, однозначно Понятно, что...
1: Э, там, мы мы... евроазиатская страна, раз. Я имел в виду, нельзя сравнивать Москву с маленьким итальянским городом, где зимой можно ездить на велосипеде, Совершенно потому верно. что снега там нету, или Од... выпадает иногда там чуть-чуть. Однако, однако
0: некоторый рациональный смысл все-таки нельзя отрицать, и люди... Людям действительно нравится, что дорожки появляются, что можно другим видом транспорта и экологичным, и полезным, в общем для да, здоровья людям нравится, пользоваться... но при этом
1: огромное количество возмущений, потому что там, где вчера парковались автомобили, сегодня они этого сделать не могут. И когда один велосипед в час, там, в час или в три часа проедет, а сотни автомобилей из-за этого не могут припарковаться на этой улице, вот надо понимать, из двух государства это система общества, при которой из двух зол надо выбирать меньше.
0: Тем не менее. В... Ваша борьба выглядит, в общем-то, праведно, как борьба за права автомобилистов. Мы хотим парковаться там, где мы всегда парковались. Но, с другой -то стороны, нельзя отрицать, что в последнее время э с помощью действий э со стороны московского правительства, в общем-то, э был наведен порядок на улицах. Действительно, э возможно, стало припарковаться там, где раньше это было сделать невозможно. Раз. Нет, мы не вот, говорим, что одни э два. В общем-то, перестали люди парковаться стихийно загораживая людям проход на пешеходных дорожках. То есть, я бы не стала так категорически утверждать, Нет, что все мы согласны. это хорошо.
1: Но те перегибы и то безумство, которое сегодня существует. Эти минусы, они перечеркивают все эти плюсы. Но когда над человеком просто измываются и издеваются, заставляя его сначала доехать до штрафстоянки, выставить очередь несколько часов, и после этого ему рассказывают, что этим мы боремся с пробками, для того, чтобы просто отбить желание в дальнейшем сесть за руль и приехать вообще в центр города, это неправильно. То, что эвакуация — это цивилизованная мера, да, но как она работает у нас, и как работает она за границей. Вот здесь надо понимать, что перешли ту черту, цивилизованную. И уже прошел, пошел обратный процесс. Конечно, много сделано хорошего, много сделано правильного. Но те перегибы, они всю эту картину положительную просто портят.
0: У нас совершенно уже мало времени остается. Буквально одна минута до конца эфира. 5-5-3-3-Вести. Вот люди интересуются, если так много бездельников в Госдуме, и надо выгонять их, и много об этом говорят, почему до сих пор не приняли никаких мер, и не приняли закон, позволяющего это делать?
1: ЛДПР предлагала. Это поправки в Конституцию, но на это не идут. Мы предложили вообще количество депутатов в парламенте сократить. 450 — много. Достаточно и половины этой цифры. И тогда экономия будет серьезная.
0: Зачем эвакуация, а не блокиратор на колеса с квитанцией
1: под дворник? Ну, потому что сама по себе эвакуация сегодня, во-первых, это зарабатывание денег, не только для бюджета, но и для коммерческих структур. А во-вторых, это возможность создания невыносимых условий для автомобилиста. И один раз человек, который прошел через такие вот круги ада, в следующий раз, 10 раз подумает, садится ли ему вообще за руль, ехать ли ему в центр и парковать ему автомобиль или не парковать. Я уже не говорю про те места, так называемые места-ловушки. Я не говорю про те места, где... Человек может парковаться без нарушения, но все равно приезжает и эвакуирует, потому что вдруг появился знак, откуда ни возьмись, что в данном случае здесь парковка запрещена. Поэтому много перегибов. Мы боремся с перегибами, а все хорошее, положительное мы поддерживаем.
0: Ярослав Нилов, председатель комитета по делам общественных объединений. Госдума был с нами сегодня в программе. Всем доброго вечера, друзья.